1: Mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e esse não é o pesadelo que a gente quer, mas é o pesadelo que a gente merece, velho.
0: <risos> Aqui é Renato Céveniani e maldito Monteiro Lobato, né?
1: Cara? Caraca, essa era a minha outra... <risos> Era a minha outra opção, essa.
0: Eu sabia que você não ia ser tão óbvio e aí eu fui.
1: Obrigado, Monteiro Lobato, por foder a pesquisa. Exatamente.
0: E obrigado, falta de vontade brasileira em geral, por realmente não querer registrar porra nenhuma disso direito.
1: Né? A Cuca era minha prioridade zero pra essa pauta. Falei, não, vamos fazer uma pauta e tal. Só que eu falei com o Renato da Cuca, aí comecei a pesquisar. Falei, cara, é só Monteiro Lobato, só Monteiro Lobato, só Monteiro Lobato. Falar ah, foda-se, vou pegar outro bicho.
0: Você tinha que estar lelé da Cuca pra poder fazer uma pauta da Cuca. Né?
1: Cara. Mas é isso, meus caras Hoje a gente vai falar um pouquinho de folclore brasileiro A gente pegou três criaturas aí pra trazer pra vocês Pra gente informar um pouco o que a gente achou
0: Sim, é o que tem pra hoje, gente
1: Exato, exato <risos>
0: qualquer fonte que vocês tenham aí que seja decente, por favor, nos envie. a gente faz outro programa.
1: Exato, nos enviem pra gente complementar e pegar outras criaturas também. O folclore brasileiro ele é um conjunto de expressões culturais populares que eles englobam os aspectos de identidade nacional.
0: Não, sério?
1: E, exatamente, o que é muito triste, cara, é isso ser <risos> os aspectos de identidade nacional ser essas criaturas, cara. Isso não é só o folclore brasileiro, né? Qualquer um. Apesar dele vir de muito lá atrás, né? Você tem registros de envolvência indígena e tudo mais, o estudo sistemático dele começou somente lá pelo século XIX. Uhum. E levou mais de 100 anos pra se consolidar no país. Eu acho que não se consolidou ainda, eu tô esperando a consolidação.
0: Pois é, e começou lá no século XIX, a gente tá sendo bonzinho, porque foi meio que no final, né?
1: Foi, foi.
0: Fora que, assim, final do século XIX, que alguém deve ter pensado ah, a gente deveria se importar com isso de alguma forma, né?
1: A gente tá fazendo mais registros de, de lendas e culturas hispano-portuguesas que vieram pra cá do que as brasileiras efetivas. Sim. A gente teve a sorte, acho que uma das poucas referências bacanas que a gente tem, uhum. que é todo o trabalho do Luiz de Câmara Cascudo. Viveu de 1898 a 1986, que vocês podem ver que é bem o final do século XIX.
0: Ele, propriamente dito, não fez isso no século XIX, né? ele fez no século XX, porque com um ano de idade ele não fez.
1: Assim, ah, mas digo assim que o pouco interesse que começou a surgir no final do século XIX, deu start pra quando ele crescer. Ele deve ter crescido escutando essas histórias e tal, né? E ele define folclore como a cultura popular tornada normativa pela tradição.
0: Basicamente a mesma definição de qualquer outro folclore.
1: É, exatamente. Você faz tanto isso que chega um ponto que as pessoas não sabem mais porque elas fazem. Mas elas fazem. Uhum. Eu gosto sempre de dar o exemplo de bater na madeira três vezes. Que é uma coisa que se arrasta lá da Grécia Antiga, onde as pessoas se, se davam um o trabalho de bater no carvalho, que teoricamente ele ia transportando a informação até pra cima do Monte Olimpo e chegava o pedido de socorro pros deuses. Tá bom. E hoje em dia a gente usa sem nem ter ideia de onde que veio essa história, né?
0: É, sendo que a gente bate na bandeira três vezes para pedir que a coisa não aconteça, né? É meio bizarro isso.
1: É, era um pedido de ajuda e aqui é um pedido de ajuda também, né? É. Com essa definição, né, o Câmara Cascudo ele pretendia destacar exatamente o que o folklore significa no conceito original dele, que é dada pelo grande influenciador dele, que é o inglês William John Thoms, que significa folk, povo, e lore, instrução, ou seja, a sabedoria do povo, né? Folklore, sim, seria a sabedoria do povo.
0: O cara se deu ao trabalho só de trocar o K pelo C, né?
1: Basicamente. O,
0: ele não, né? Não, não deve ter nem sido o Luiz que fez isso.
1: Não, não. Mas de qualquer maneira, a ideia do folclore, como a gente falou várias vezes aqui, ela é ensinar. A gente já falou do folclore europeu um pouco, contamos algumas lendas escocesas. É pra trazer um conhecimento, é pra trazer um tipo de aviso.
0: Como é o papel das lendas, da mitologia, etc, né? É tudo misturado. Sim. O folclore pode ser é, mitológico, né, algo que não existe. Ou pode ser um conhecimento transportado durante as eras. né? E que realmente é algo funcional. Conhecimento das cheias, etc. Isso tudo também poderia ser englobado dentro do folclore.
1: Exato, exato. O folclore ele acaba sendo mais rico que só os mitos. né? Os mitos estão dentro do folclore. Exato. né? Porque você ainda tem que considerar todas as brincadeiras, danças, as festas. Sim. Tudo isso é considerado folclore também.
0: Sim, a gente acaba restringindo o folclore à parte lendária da coisa. Né, dos animais fantásticos, as histórias que nunca poderiam ter acontecido, mas ela também engloba tudo aquilo que realmente acontece, de forma lúdica, não científica, etc., mas que sejam coisas que ocorrem de verdade, né?
1: É, então, a, a gente tem, assim, por exemplo, o frevo, que é só, não é só uma dança, mas é basicamente uma dança, ele é folclore, é uma dança folclórica, então Sim. faz parte, né? E a gente, por ser um povo multiétnico, né, a gente tem... Uma influência gigante em cima do nosso folclore, dos colonizadores, né? Portugueses, espanhóis, dos escravos que vieram, então eles trouxeram conhecimento africano e do povo indígena que já estava aqui.
0: É, provavelmente, de forma mais recente, conhecimento não só dos europeus, portugueses e espanhóis, mas dos italianos, dos alemães, é, esse conhecimento vai agregando, né? E até certo momento, como a gente não tinha muito registro, cada um pode acreditar que aquilo é uma lenda brasileira ou não, né?
1: Essa questão, né? De às vezes pega um trecho que é português, hispânico, e dá um ou outro detalhe nosso e a, a gente acaba, vamos dizer assim, introjetando aquilo, né? Passa a ser nossa cultura mesmo.
0: É como se fosse um neologismo cultural. Assim.
1: É, nossa, bom termo. E o Mário de Andrade, né, ele, junto com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Spam, desculpa. <risos> o o <span. risos> É por isso que ninguém lê, né? <risos> Mas o, o folclore, ele ganha um aspecto acadêmico e passa a ter o, um registro mais enfático, assim. Uhum. Mas vamos lá.
0: Vamos, vamos falar do Curupira. Em Tupi, ele significa corpo de menino, porque o Curupira é considerado, né, como se fosse uma criança ou uma pessoa pequena, não necessariamente um anão, como é o caso da, de uma criatura vindoura aí na nossa, no nosso podcast. Ele é um protetor implacável da fauna e da flora, que persegue e mata todos que agridem a natureza. É, eu acho que ele tá dormindo deve fazer um, um século.
1: Aliás, eu acho que ele deve estar tá junto com 90%, né, tá dormindo. Porque 90% do folclore brasileiro, as criaturas, defendem as florestas, né?
0: É, pois é. Um defende a mata e o outro defende os animais, especificamente, né? Mas nenhum deles está fazendo um trabalho muito bom, não. <risos> A forma mais tradicional dele É um garoto, né, de cabelo vermelho Com os pés virados para trás sim O ponto mais interessante dele é Obviamente os pés estarem virados para trás Porque ele tem uma função Estratégica, né Pro Curupira E ele é considerado um, um ser bastante Forte e ágil, é bastante presente Nas lendas e histórias que o povo Passa, né, no, no boca a boca Dentro do, do folclore é, brasileiro
1: Eu acho que é um dos três mais citados Tem o Saci, o Kurupira pira e normalmente é a mula sem cabeça. Sim. Ah, você vai estudar qualquer coisinha na escola, vai fazer qualquer trabalhinho, desde que você tá lidando com criança pequenininha até o ensino fundamental assim. Você vê que eles já sabem o que é isso, né? Sim, sim. E agora sabem o que é a cuca, que é um jacaré loiro. Porra. <risos> Sério, eu jurava que eu ia pesquisar sobre a cuca E achar algo similar a Baba Yaga E eu fiquei muito decepcionado, cara Fiquei muito decepcionado
0: A decepção foi tanta que ela não está nessa pauta <risos> exatamente,
1: exatamente,
0: E como a gente mencionou, né O Curupira é um protetor das florestas Provavelmente a tradição indígena dizia O Curupira estaria ali Pra não permitir que as pessoas, né Abusassem da mata uhum. E, obviamente, tem um quê aqui Do que a gente conhece, tradicionalmente como o Saci, né, que o Curupira pregava suas peças. Ele era um garotinho travesso.
1: Às vezes não tão travesso, cara, a gente vai chegar um pouco pra frente da pauta, é. as brincadeiras acabam perdendo um pouco a noção. <risos>
0: aí é o brasileiro que não conhece o limite, ele já tava aí, já no Curupira. Uma das principais, né, características aí do Curupira era, obviamente, o seu pé virado pra trás, e a habilidade que isso dava pra ele era de nunca ser seguido. Como ele andava pra frente e os pés estavam virados pra trás, então as pegadas dele pareciam que eles estavam indo pro outro lado. Era muito difícil você seguir os passos de um curupira e achá-lo. Você teria que saber que eram as pegadas de um curupira pra
1: ir pro outro lado, né? Eu ainda sou a favor do dicionário do escoteiro mirim. Eu aprendi com o Guinho, Zezinho Luizinho <risos> que isso é facilmente detectável porque você vê que o cocanhar tá mais fundo que a parte da frente do pé na caminhada. Então você vê que o cocanhar tá sendo o, o ponto de apoio e ele tá indo naquela direção.
0: Muito bem, muito bem.
1: temos de é mais cultura, que é o folclore brasileiro. <risos>
0: Ah, então a gente, próxima pauta de folclore brasileiro, a gente tem que pôr o Zé Carioca aqui.
1: Tem. <risos> Mas com certeza ele virou uma, uma entidade folclórica já, cara.
0: Ai, ai, Zé Carioca. O filho dele é o Louro José. <risos> <risos>
1: Caralho, me pegou muito despercebido.
0: <risos> piada não precisa ser engraçada, ela precisa ser oportuna. Né? <risos> e, obviamente, o Curupira está entremeado em controvérsias aí, né? Sobre quando a, a lenda teria origem. Principalmente porque só vai passar a ter registro escrito no Brasil depois da chegada dos portugueses, né? Em 1500.
1: Uhum.
0: Então, o primeiro registro formal que a gente tem e que sobreviveu ao tempo seria do próprio José de Anchieta, né? O jesuíta. E... Ele escreveu, no século XVI, que o Curupira seria um demônio que acomete os índios. Ó. Oh. Bem melhor, ele achar que ele é um demônio, né, cara?
1: demônio. Demoninho Religião cristã vem com os dois pés no peito. É. Não é santo, é demônio. É demônio. Acabou. É.
0: Ou um ou outro. Não, não tem meio termo, cara. O que é curioso por uma situação que acontece mais para frente aqui na pauta, mas vamos lá. Aí ele continua, né, no, nesse, nesses escritos. É, é. Aí é uma citação. É coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios chamam Curupira, que acontece aos índios, muitas vezes no mato. Dão-lhe açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhos disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles. Por isso, costumam os índios deixarem certo caminho, que por ásperas brenhas vai ter ao interior das terras, no cume das mais altas montanhas, quando por cá passam penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, como uma espécie de oferenda, rogando fervorosamente aos Curupira piras que não lhes façam mal.
1: É muito tenso, né?
0: É, você tem que fazer oferendas para entidade para que ela entenda que eles estão ali por bem, né?
1: Ou que eles pagaram o passe, né? É. <risos>
0: O Curupira é o barqueiro da floresta.
1: Tá é, bem. tipo isso, cara.
0: É, para os índios e para os bandeirantes, o Curupira era uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa, muito temida. Por conta daquela característica que a gente citou anteriormente, dele ser travesso, um garoto arteiro.
1: Arteiro até a página 2, né? A partir do momento que ele usa um chicote, bate e mata as pessoas, você... <risos> Você vê que a arte tá mais embaixo, né, cara?
0: É, eu queria saber quem era o cara que nessa época aí tava fazendo o papel do Curupira só pra se safar, né? <risos> e isso acontecia porque ele era associado a muitos casos de violências, abusos sexuais, raptos de crianças e horror psicológico. Mano...
1: A gente não tem quem culpar. É. Ah, quem a gente conhece? O Curupira. Mas ele protege a mata? Foda-se, fala que foi ele também.
0: É. Cara, não faz sentido. Os caras vão adaptando, né? E aí ferrou tudo também.
1: A igreja queria dar esse conceito conceito de que era um demônio, né? Não podia deixar ele como protetor de algo.
0: A gente tem o problema de que, na pesquisa, a gente tem os registros que já foram sendo moldados com o tempo, né? Sim. Fica difícil a gente ir à raiz da, da fonte, né? Pra descobrir qual que é o certo.
1: Parece que misturaram com aquele... Quando a gente falou da mitologia Tupi-Guarani, tinha uma criatura que ela era pequenininha e ela usava um bastão e ela enfeitizava as crianças, lembra? E levava pra floresta. Uhum. Talvez, talvez eles tenham começado a, a misturar as duas coisas já.
0: Tanto que quando a gente chegar no nossa próxima criatura ali, a gente tem a mistura com o próprio Curupira. Sim, exatamente. E o que complica mais a gente ter feito essa pesquisa aqui pra poder apresentar, né? Sim. Como a gente tá comentando aí, né, Guilherme, o Curupira aqui tinha o papel de enfeitiçar as crianças, né, que provavelmente foi juntado dessa, dessa outra criatura. E, então aí o Curupira fazia o rapto das crianças e depois de sete anos elas eram devolvidas aos pais. É, mas é, não sei, o pai pode ficar desesperado, mas talvez ele se sinta se sinta bem, né? Não tem uma criança chata do lado dele por sete
1: anos. <risos> Aí eu não preciso educar a minha criança. Em sete anos ela volta adulta. Tá Isso, bom.
0: tá bom, né? Não tem que passar pela adolescência. Tá ótimo.
1: <risos> Deixa a criança amarrada. Eu agora entendi <risos> o que, que os pais do João e Maria queriam fazer, cara. Queriam que o Corupira é? levasse elas pra criar e voltar a devolver sete anos depois. Pois é. Mas é, essa questão dos sete anos é o mesmo número daquela criatura da outra lenda, cara.
0: Ah, é, não lembrava disso.
1: Só que lá são sete dias, né? O, o sete é o número cabalístico da história. É,
0: precisa ver se o sete é o número número cabalístico da história aqui por conta dos portugueses e espanhóis, ou se era por conta dos índios, né? Isso é... Verdade. E por conta dessas atitudes do Curupira, ele era conhecido pelo... por ser um mau espírito, né? De assombrar as noites dos índios e dos bandeirantes e tal. Eu, eu tô achando que, na verdade, o Curupira era um índio que tava puto com os bandeirantes.
1: É, devia ser o, o índio que tava louprando todo mundo, né, cara? E ninguém conseguia rastrear ele, então inventaram a desculpa de que ele tinha uma magia, né? Tinha os pés virados e que, por isso, que ninguém conseguia caçar ele.
0: É, e ele pegava, sei lá, umas sementes vermelhas lá, pintava o cabelo e passava o um terror no negócio.
1: Urucum, né? Urucum, que era vermelho. E,
0: obviamente ele era denominado demônio da floresta, dizia que ele assoviava e, e dava falsos sinais. Obviamente, né, se você tá fazendo lambança, você tá querendo desviar a atenção pra outra coisa, né? Uhum. E aí a gente pode até pensar que talvez não fosse um índio só, fossem vários.
1: O Anchieta, ele dá a entender que são vários demônios curupiras, né? Então... Sim,
0: é uma raça de demônios.
1: É, então, essa ideia já, já aparece também de que eram vários mesmo. Faz
0: mais sentido, né?
1: Até porque a gente tem essa lenda num trecho bem grande do Brasil, né? Então, era é muita loucura ser um só. Sim, sim, sim. Você é uma pessoa é muito especial pra o único curupira do Brasil e atormentar você, <risos> entendeu? <risos>
0: Eles reúnem muitas histórias, né, sobre o Curupira, mistérios inexplicáveis e tal, porque o pessoal não se dava muito trabalho de descobrir também. O desaparecimento de caçadores era um desses mistérios inexplicáveis. Eu acho que os caras simplesmente não se davam ao trabalho mesmo. O caçador foi lá pra caçar animais selvagens na floresta. Se ele morreu, você não vai achar, né?
1: Exato, exato.
0: E eles falavam sobre esquecer caminhos e se perder na floresta. Também outra coisa simplíssima. É, nossa. Pra quem já andou em um bosque alguma vez na vida...
1: É, você fez uma trilha... Bunda, que tem a trilha, se você sair 10 metros da trilha, você já não volta mais, cara.
0: É, você não acha a trilha de novo, não. Ele, obviamente, é um, um personagem que não gosta de locais muito habitados, porque seria detectado facilmente, né? Uhum. Vive nas florestas, obviamente. E também ele gosta muito de fumar e beber pinga. Isso aqui é, obviamente, muito recente, o
1: beber pinga. E é meio saci também, né? Se bem que o, o, é uma coisa indígena fortíssima, né? O fumo também. Sim,
0: tradicional em
1: vários lugares do a influência mundo. Influência africana também traz fumo.
0: O fato de beber pinga é a parte jovem da coisa. Eles pode ser que eles bebessem fermentados ou qualquer coisa do tipo, né? porque Mas seria uma produção muito aleatória, né?
1: Assim, você não teria um processo de destilação, você não teria ainda, né?
0: É, então. É igual a fabricação da cerveja antiga. Ela é fermentada no tempo. Larga lá e sai alguma coisa.
1: E reza pra ficar gostoso do outro lado. Exato.
0: Talvez o ponto fraco do Curupira fosse a curiosidade dele, né? Por querer verificar as coisas e tal, procurar. E as lendas dizem que pra você escapar das armadilhas do Curupira, a pessoa deveria fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta. Eu não, não sei o que isso significa. O Curupira é um gato?
1: É, tipo você isso. joga
0: pra ele e fica batendo nele. No...
1: Ele fica procurando a pontinha. É assim, você faz um novelo de cipó e enfia a pontinha lá dentro. Aparentemente, ele não tem a capacidade de desfazer o novelo, entendeu? Ele fica procurando a ponta do novelo. Tá bom. Ou seja, é só você amarrar as duas pontas e fazer um novelo muito louco com um negócio circular, né? Ele vai ficar ali pra sempre. Sim.
0: Não sei quem inventou isso daqui, mas não foi muito criativo. Ou ele precisava de muito cipó e fazia a galera é, então. trabalhar pra
1: ele. Falou, oh, a gente vai ter que fazer uns novelos de cipó aqui. É pro Curupira, mas vocês podem deixar naquela caixa ali, tá? Obrigado. Aí <risos> <risos> entra o modo do gato, né? Porque ele fica curioso e a pessoa consegue fugir dele. Sim.
0: E eles falam, né, que até dias recentes eles costumam oferecer pinga e fumo, né? Quando chegam à floresta pra poder caçar e, e cortar árvore, etc. Uhum. Talvez seja por isso que o curupira não esteja agindo contra todo mundo que tá desflorestando as matas né? né? Eles devem largar uns barris de pinga logo na entrada ali. Ele foi,
1: <risos> ele foi chegando na costa na divisa com a Colômbia achou outro tipo de fumo lá, ficou <risos> <vingou> por lá. <risos>
0: O Curupira tá manguaçado, por isso que ele não tá achando caminho pra nada, não tá matando ninguém.
1: Tá sem condições de trabalhar, cara. Tá sem condições de trabalhar.
0: A solução pro Curupira voltar a trabalhar é a gente levar o A.A. na beirada da floresta.
1: <risos> um A.A. florestal próximo de você, né?
0: Obviamente, a, a lenda do Curupira varia bastante, né, entre as regiões e tal. Há lugares que ele é representado como um duende, com orelhas grandes e pontudas. Em outros, ele não possui cabelo e aparece carregando um machado.
1: Esse, com certeza, era o índio maluco que eles fala deve ser o Curupira também, cara. É, com certeza. Ele deve ter chegado alucinado. Guerreiro indígena destruir uma, uma vilinha ou alguma coisa assim. Sim. Falar, isso não é humano não, cara. Não é de Deus, não. <risos> Aí a gente achou uma lenda, depois de muita busca do Curupira, que ele fala que, ó, que um dia o Curupira encontrou um caçador que dormia cansado sobre uma árvore. Ele acordou, o caçador, né, e pediu um pedaço do coração pra matar a fome. Aí o índio olhou, né, tinha matado um macaco recentemente ele pegou e deu um pedaço do coração do macaco para ele o krupira comeu gostou e pediu o resto o caçador falou ah, tá bom né vou vou dar o resto. e falou, olha, mas em retribuição, você tem que me dar um pedaço do seu coração. Já que eu tô dando do meu. Esse curupira é meio tapado, né? Não é à toa que ele é pego com um novelo de lã também. Né? O meu curupira, certo de que o índio tinha dado o coração dele mesmo, né? Sem nada sofrer, ele abriu o peito com uma faca e tirou um pedaço do coração e morreu. <risos> o caçador, então, ele fugiu correndo, né? Uhum. Um ano mais tarde, ele tava pensando a respeito do curupira e tal, e lembrou que ele tinha dentes verdes e que ele queria fazer um colar com os dentes do Curupira. Então ele voltou até a floresta e achou o esqueleto do Curupira lá.
0: Esse cara é bom de andar na floresta, hein, velho?
1: Foi tipo no quintal, né, cara? Ele pegou o crânio e pra desfazer os dentes ele começou a bater contra uma árvore uhum. pra ver se os dentes caíam. E com esse movimento o Curupira ressuscitou, agradeceu o caçador por ter acordado ele e pra recompensar deu uma flecha mágica, avisando que o caçador seria o chefe da sua tribo se ele guardasse aquilo. Só que a lenda termina falando que o índio cometeu o erro de Contaram o segredo à sua mulher e caiu morto no chão. Sendo que
0: o Curupira não deve ter dito em momento nenhum que era o um segredo, né?
1: Se falou, não tá no texto, cara. <risos> é totalmente gratuito, assim, tipo, eu quero metade do seu coração. Tá, tem um coração de macaco aqui. Agora o seu. É tipo, o cara se mata, depois se ele volta à vida, aparentemente regenera, né? Porque.
0: Eu acho que o registro deve estar meio errado, né?
1: Ah, deve estar completamente deturpado esse registro. Mas enfim, é isso que. É, esse é o nível de coisa que a gente acha, cara. É por isso que os outros não têm. Exato. Então, vamos seguindo adiante. Outra criança que a gente pegou hein, pra fazer o conflito com o Curupira. E a Caipora ela também é chamada de Caipora do Mato. Não sei porquê, né? Tem um é, é coisa de brasileiro dar um subtítulo, né, cara? E ela é uma figura do nosso folclore que também é considerada protetora das florestas, né? Guardiã das florestas e protetora dos animais. Uhum. Ela, teoricamente, é andrógina, podendo ser representada por um homem ou por uma mulher. Que lembra, né? A, a maior referência, acho que todo mundo da nossa geração tem da Caipora, do Castelo rá boom tava uhum. a entender que era um ser andrógeno também, né? Ela vem da mitologia tupi, adequada pro folclore atual nosso caipora, né, que seria capora ela significa habitante do mato okay. quando ela sente que algum caçador entra na floresta com intenções de matar os animais ela solta altos uivos e gritos assustadores para esses homens que faz certo sentido, né porque você entra na floresta, acho que a coisa que você mais escuta é uivo e barulhos e tal. Uhum, sim, com certeza por algum motivo, apesar de ela ser a protetora né, no norte e no nordeste, ser chamado de caipora significa que a pessoa é azarado ou infeliz. Olha só. Ela seria uma índia-anã, o índio, né? Com cabelos vermelhos e orelhas pontiagudas. Tem versões que o corpo dela é totalmente vermelho e outras ele é totalmente verde.
0: Verde faz sentido na verdade, né? Pra se esconder na, na floresta e tal, faz mais sentido ser verde do que vermelho.
1: Vermelho é a coisa do demônio.
0: É, demônio.
1: E ela vive nas florestas, né? E ela tem o poder de dominar e ressuscitar animais.
0: Esse é um poder bem legal, né?
1: Esse, esse é, cara.
0: Tem que fazer uma pergunta. Esses animais voltam zumbi? Carcomido?
1: É eu acho que não, eu acho que é mais mágico que isso.
0: Né? Porque aí a gente entenderia a mula sem cabeça, né?
1: Ah, verdade, da onde ela ia sair, né? É uma mula que morreu e a caipora trouxe de volta. Fala, né, que ela faz armadilhas e confunde os ca caçadores porque ela quer defender todo o ecossistema. Uhum. Assim como Curupira, ela faz diversos ruídos e cria pistas falsas pra que eles se percam na floresta.
0: Certo, justo.
1: E junto com isso, ela usa o poder de controlar os animais uhum. normalmente pra esvaziar a clareira quando chega o caçador. Então o cara vai caçar e não acha bicho nenhum. Entendi. Mas isso é o lado chato, né? Porque tem um outro lado.
0: Agora, gente vem a parte divertida da coisa.
1: Vem, vem a parte louca, que numa outra versão, a Caipora é descrita como um homem baixo, de pele escura e muito peludo. E ele surge montado num porco do mato e sempre tem uma vara consigo. Tá bom. Podia ser uma lança, né? É. Uma vara. Tudo bem, né, cara? É meio triste assim. É o, é o máximo que a gente chega, né, cara?
0: É, é. É o que tem pra hoje, gente. A gente falou, é o que tem pra hoje.
1: Aí acontece o que você falou, né? Que você foi procurar a imagem e você achou um orc, quase, é. montado.
0: Puta, você procura, parece um orc montado num warg.
1: Uhum. E várias vezes ela é representada nas lendas dela como uma mistura do saci ou do curupira. Ou seja, tem lenda que a caipora tem uma perna só. Mano, e tem lenda que a caipora tem os pés virados pra trás.
0: Imagina a história que ela tem uma perna só e o pé virado pra trás.
1: É, então, cara, imagina que bizarro. Definitivamente não é o coconhão de Aquiles que ela tem, né, cara? Não, nem ferrando. Eles até falam alguns estudiosos que a lenda dela foi uma adaptação, uma alteração da lenda do curupira. Hum. Eles fizeram essa derivação, talvez porque o curupira tinha ficado tão tenebroso, tinha aquele aspecto todo demoníaco, que eles criaram uma outra versão do curupira. Pra... Ó, esse é pra proteger a floresta, tá? Não, não cria ele como um demônio existencial maluco, tá ligado? <risos> Deixa esse pras crianças.
0: Desvirtuaram o curupira de tal, tal jeito que eles tiveram que fazer outro, né?
1: O problema é os pés dele, tudo bem. Esse aqui é tudo igual, cabelo vermelho, pequeno e tal, mas tem o pé é pra frente, tá bom? <risos> tá, tá, tá tranquilo, não, não precisa ser mais filho do demônio agora. E ambos, né, tem o registro de lutar pela conservação dos meios ambientes, ecossistemas e tal, e atormentar os caçadores. Uhum. Tem a outra versão que fala que a caipora, quando é um homem, ele é primo do Curupira.
0: Tá bom, faz sentido também.
1: Tudo na mesma família. Uhum. E, assim como o Curupira, a caipora fuma também. Todos
0: fumam. E quem acende com o charuto deles é o Mola Sem Cabeça.
1: <risos> é, ela fumou tanto que a cabeça tá pegando fogo, né, cara? <risos> Sabe quem que monta Mula Sem Cabeça? Não. O motoqueiro fantasma. <risos>
0: O mostro fantástico fantasma dos antigos, ele monta a mula sem cabeça.
1: Muito bem. <risos> Exato, não tinha moto naquela época. Tá bom. E por causa disso, né, assim como o Curupira, os caçadores, quando eles entram na mata, eles deixam um pouco de fumo num tronco de uma árvore. É bem claro de que eles podem caçar por aquele dia, mas que eles não podem abater nenhuma fêmea que tá prenha. Ok. É, a ideia é assim, a gente entende que você tem que caçar pra sobreviver. Então, só não faz merda, entendeu? Sim, sim. Caça mas mais faça uma caça sustentável.
0: Muito bem, muito bem. E esse não tem lenda, entendeu? Tem lendinha, não tem nada.
1: Ah, não tem cara, porque tem, tem muita poluição do Monte Lobato e esse tem muita poluição do Castelo Ratimbu, velho. Eu achei, assim, procurei no YouTube, lendas da Caipora ou qualquer coisa assim. Cara, eu só achava os sketches da Caipora contando historinha. Sim. Que eram muito legais, era uma informação muito legal e tal. Era, aquilo era folclore. Sim. Mas atrapalhou um pouco achar qualquer tipo de, de lenda. Mas depois do que a gente viu com o curupira eu falei, ah, eu não tô tão preocupado em achar lenda. <risos> a gente traz a informação e tal. Tá
0: Pra fechar esse programa aqui A gente tem a Mula Sem Cabeça Que a gente tá citando aí no decorrer
1: Era pra ser a cuca, deixa o registrado é.
0: Aí o que acontece é o seguinte a gente já começa com uma informação que é provavelmente muito influenciada pelos portugueses e espanhóis católicos da época. Uhum. Porque eles colocam a Mula Sem Cabeça como uma mulher que foi amaldiçoada por ter um romance com um padre. Ou seja, a mulher do padre. Ela chegou por último.
1: <risos> Caralho! <risos> caralho.
0: Desculpa. E como consequência ela foi transformada numa mula sem cabeça, né? Um quadrúpede de acéfalo, conforme nossa pesquisa aqui.
1: Isso assim, é o registro total de tipo, meu, você é muito burra de você pegar um padre. Mas ao <risos> mesmo tempo é muito escoto que o padre tá lá bem feliz, tá ligado? Sim.
0: É um, um ser que galopa soltando fogo. Aí aqui nessa definição não fala como que soltar fogo. Se é pela boca, se é a mula sem cabeça que a gente realmente conhece, que realmente não tem do pescoço pra cima e...
1: Ah, se ele é acéfalo, ele não tem cabeça, né?
0: Acéfalo quer dizer que não tem cérebro, não é?
1: Que não tem cabeça a parte anterior superior. Tá bom.
0: Então, é, a gente tem aqui a, a parte que ele galopa soltando fogo e uhum. a gente tem a imagem dela ser aquele pescoço cortado com um fogaréu saindo de dentro do pescoço, né?
1: Uhum. A chaminé da Petrobras lá.
0: É, isso. E ela se transforma, aí vem a parte provavelmente mais africana da coisa, né? Que Ela uhum. se transforma em cada passagem de quinta pra sexta-feira uma encruzilhada, ou seja, ela não é permanentemente a mula quadrúpede, ela é só a mula bípede no resto do tempo.
1: É, então, eu vi um registro de que seria o feminino do lobisomem, né? Você não tem lobi-mulher.
0: Uhum.
1: Teria a mula sem cabeça no lugar.
0: Ok, que triste.
1: <risos> né? Como que ninguém teve a ideia genial de, durante a passagem da tocha olímpica, fazer uma mula sem cabeça correndo, é? velho? <risos> Deviam ter feito, cara. Ia ser muito louco.
0: É, é isso. Porque você acende a tocha olímpica da cerimônia e aí você tem que transportar o fogo dessa tocha pra um outro lugar onde ela vai ficar acesa durante todo o evento, né? Exato. E aí levaram lá pra frente da igreja no Rio de Janeiro, lá não sei exatamente qual igreja que era. E eles podiam ter feito isso, né, cara? Coloca um <risos> cavalinho com a tocha na cabeça, assim.
1: Ia ser muito da hora, velho. Bom, vamos
0: lá. A Mula Sem Cabeça tem uma outra versão, né? Que fala que se nascesse uma criança do amor proibido entre a mulher e o padre, Uhum. E fosse uma menina, ela viraria a mula sem cabeça. E se fosse um menino, seria um lobisomem. Aí, ó. O que é esquisito ainda assim, né? É.
1: Eu ainda prefiro a dança do Vira, né, cara? A dança Sim. do Vira é uma explicação melhor ainda.
0: É. Se nascessem gêmeos, um menino e uma menina, aí era um lobisomem e uma mula sem cabeça.
1: Ou esse louco. Provavelmente o lobisomem ia montado na mula sem cabeça, velho. Irado. Na hora. Na Europa, a gente tem o cavaleiro negro montado no pesadelo. Uhum. E aqui a gente tem o lobisomem montado na mula sem cabeça. <risos> tá bom.
0: Na Europa, em divertido, na verdade, né? Porque tem o cavaleiro sem cabeça e o cavalo tem cabeça.
1: É verdade. É, o cavaleiro negro ele não tem cabeça. O <risos> do Nadain. É.
0: É um personagem folclórico brasileiro, obviamente, preciso estar tá nessa pauta. E um dos mais conhecidos que a gente tem, né? Porque a gente cita ela com razoável frequência até.
1: Sim. E chama atenção, né? Quando você é criança, sim tipo, ah, tem um bichinho com o pé virado pra trás, ah, tem um rapazinho com uma perna só e tal. Aí, de repente, você tem uma mula sem cabeça pegando fogo e tal. Meu, pra gente que é menino, chama atenção assim. Né, cara? É muito icônico, né? Total. E eles falam
0: que a mula, né, tem um pelo de cor preta ou marrom, então ele seria mais para a noite, digamos assim, né? Uhum. E, obviamente, a cabeça pegando fogo, a tocha, né? Sim. As ferraduras de aço ou prata, ou seja, alguma coisa de, de metal brilhante.
1: Uhum.
0: E relincha tão alto que se escuta a muitos e muitos metros de distância, como todos os cavalos.
1: no espaço aberto, né?
0: É, então. E, assim, relincha como se não tem boca, mas tudo bem também.
1: Ah, mas tudo bem, ele solta o... Ele
0: solta fogo pela cabeça, a gente aceita qualquer coisa, né?
1: Se fosse ser pragmático assim, a Banshee também não podia gritar, porque ela é um fantasma, então ela não respira. Sim. É mitologia, não dá pra ser tão pragmático. Não, Não dá, ponto. não
0: dá. <risos> Desliga o racionalismo aí. Exato. <risos> é, 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 é comum também ouvir os lamentos e soluços do animal como se fosse um ser humano por conta dessa maldição, digamos assim, né? E ela corre pelas matas e campos, assustando as pessoas e os animais e se cruzar o caminho dela, né? Ela acaba chupando seus olhos, unhas e dedos.
1: Eu sei, o, o pragmatismo ele vai bater com força aqui, mas a gente tem que fazer um,
0: né? um esforço Ó, eu, eu tô imaginando que, na verdade, em vez dela ter uma tocha saindo do pescoço, ela tenha uma cabeça de fogo.
1: Tipo motoqueiro fantasma.
0: Tipo motoqueiro fantasma. Porque senão, cara, tá muito difícil aqui,
1: gente. <risos> tá complicado, Tá muito né? difícil. Mas é que se ela tem uma cabeça pegando fogo, ela não chamaria mula sem cabeça, entendeu?
0: É, ela não tem a cabeça. É como se a tocha da cabeça dela formasse uma cabeça.
1: Provavelmente, eles pegaram alguma coisa. Eu tentei olhar pra ver se o... os pesadelos tinham alguma característica dessa, mas eles sugam a alma, né? Sim.
0: Agora, a gente pode levar em consideração que talvez não seja chupar, mas lamber. Porque se for lamber, talvez. a gente fala que o fogo lambe. Sim. Aí eu aceito.
1: Ou absorver também, né? Sim. De sugar, assim, consumir. Porque faz sentido. você chegar muito perto do fogo, teoricamente o olho derrete, né?
0: Sim, sim. Tudo bem que derreteria a cara inteira.
1: Tá difícil ser pragmático aqui, cara. Tá difícil,
0: tá difícil. <risos> Vamos pra frente,
1: então. Vamos pra frente. <risos> Ela chupa os olhos. Ela os chupa os seus olhos,
0: deles, okay. as unhas e os dedos, tá? Você imagine como quiser e depois você conta aí nos comentários. Exato. Como que você imaginou isso na sua cabeça? Essa lenda provavelmente teve origem do povo da Península Ibérica, né? Do, do, dos espanhóis e dos portugueses, que trouxeram aqui pra América e deu uma adaptada, né? Porque é o que a gente comentou lá atrás, por ser parte de ser a mulher do padre, etc, né?
1: Exato. E
0: no Brasil, essa lenda se espalhou pelas áreas rurais, da canavieira do Nordeste, né? Uhum. E em algumas partes do interior do Sudeste do país. Então, interior de São Paulo, interior de Minas, essa parte... Uhum. Uhum. provavelmente porque ela chegou depois da gente já ter cidades maiores, né estabelecimentos um pouco mais definidos na costa do país então ela acabou sendo passada mais no, na parte do interior.
1: É provável né, porque se você tem toda essa relação com o padre, você considera que a igreja ela já estava devidamente instituída aqui né?
0: Sim, tem que ser pelo menos século XVII. Uhum.
1: E como a gente falou aqui, a influência seria hispânico-portuguesa por exemplo, no sul do país ela é diferente, porque tem muita influência alemã italiana. Sim. Faz sentido ser esse nicho. É.
0: E como relação, né, que a gente tá falando de ser hispânica, né, tem uma parte do folclore mexicano que tem uma citação de algo semelhante a mula sem cabeça, que é conhecida como marola, que pra gente é só uma ondinha. Né? E na Argentina, que ela chegou a ser estabelecida como mula anima. O
1: que seria interessante com aquele conceito que você falou, dela ter sido ressuscitada pela caipora, né?
0: Sim. E, obviamente, existem muitas as versões, né, pra origem da mula sem cabeça, uhum. né, que talvez ela pudesse ser uma mulher que, ao dormir com o namorado, antes do casamento, foi enfeitiçada, e aí vira uma mula sem cabeça, e aí protegendo a castidade antes do casamento.
1: Cara, isso explica o Facebook atual, né, da quantidade <risos> de mulas que <risos> tem no Facebook.
0: Ai, ai. Obviamente, essa versão é ligada à tradicional família brasileira, né? Exato. Que tem o controle sobre os relacionamentos amorosos das suas filhas e tal. E uma forma de manter os padrões da época, né? Padrões morais. Uhum. A Mula Sem Cabeça, ela corre por sete freguesias, ou seja, sete bairros ou sete regiões a cada noite, né, que ela tem. Então, ela, é... a gente poderia verificar qual era o tamanho médio de uma freguesia e depois uhum. fazer o cálculo de qual é a velocidade de uma Mula Sem Cabeça.
1: Ó, oh, se eu fosse professor de física, que eu faria essa prova, cara.
0: É, eu, eu tenho certeza que o Pena não está ouvindo esse programa, mas se ele estiver ouvindo e eu estiver errado, <risos> né? ele fará essa conta pra gente.
1: I ia ser louco, ia ser louco.
0: Ou o Felipe Queiroz. Felipe Queiroz pode fazer também. Uhum. Matemática. O processo de se livrar da mula sem cabeça, quebrar o encantamento da mula sem cabeça, é semelhante ao lobisomem, que você tem que fazer ele sangrar, mesmo que seja só uma alfinetada. Uhum. E aí, pra ser evitado né, que uma mulher se transforme na mula sem cabeça, no caso né, dela ser a mulher do padre, lá na primeira referência, né? Uhum. O padre em si teria que, antes dela ser dominada pela maldição da mula sem cabeça, amaldiçoar ela por outras coisas sete vezes. <risos> Aí depende dela. Ela quer virar a mula sem cabeça na noite da quinta pra sexta-feira? Ou ela quer ser amaldiçoada por outras tantas coisas?
1: Cara, convenhamos. A religião católica ela é muito fácil, né, cara? Você é. foi amaldiçoada sete vezes. Reza oito, Ave Marias e três pai nós. Ah, acabaram as maldições, hein? Que beleza, <risos> tá tudo certo. Yeah. <laughs>
0: <risos> tá bom. E também você pode denominar a mula sem cabeça como burrinha de padre, né? Ou simplesmente burrinha. <risos> Talvez daí que tenha vindo a definição de você ser burro perante o uhum. nosso povo, né? Como a gente fala das pessoas serem burras. Uhum. E uma frase comum utilizada, né? É anda correndo com uma burrinha.
1: Porra, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Já sei o que, que eu vou colocar no assunto do e-mail, então, quando eu for mandar pra ela. Tá bom. Você vai mandar o um e-mail no, no lombo da burrinha. Não, eu vou mandar o um e-mail para burrinha maldição ela sete vezes, ah, tá bom, tá bom. <risos> Messes foi meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Guilherme, como sempre. Estou aqui também, como sempre, com o Renato. Olá. Olá. E se você quiser entrar em contato com a gente, a maneira mais dinâmica, mais fácil de todas é deixar seus comentários no próprio post, Sim. seja no Deviante, seja no Meia Lua. Uhum. E se quiser mandar um e-mail mais direcionado, assim, pode usar qual endereço, Rê?
0: Você pode mandar para o contato arroba lua para frente Exato.
1: E todas as nossas redes sociais estão aí no post também, para vocês seguirem. Podem se comunicar por lá que a gente também responde.
0: Sim, com certeza.
1: Então, sem delongas, porque o nosso programa já ficou longo. Sim. Vamos começar aqui lendo um e-mail do Rafael Arregui. Opa, retornou. Né? Ele começa com Saudações Mitológicas, meus caros. Ótimo que é sobre Kali, a deusa da destruição. Sim. Devo dizer que com a volta do Costelas comecei a maratonar. O que é sobre Kali veio justamente quando estava ouvindo de Shiva. Então as informações casaram bastante. Olha só. Aí a gente não trocou as bolas no meio do caminho. <risos> <risos> Imagina a gente desmente tudo que a gente falou lá atrás. Né? Outra coisa que eu gostaria de trazer é a referência do Dalsin. Sei que o colar de crânios de crianças de sua aldeia mortas não são exatamente a mesma coisa que o colar de Kali e Shiva. No entanto, pode ser uma grande referência. Concordo. De ano? Provavelmente. Pra mostrar que ele não tava ali pra brincadeira, né, cara? Exato. Eu não tenho a cultura do Street Fighter pra saber a história do Dalsin.
0: Ah, eu não vou lembrar também. Nem não vou atrás também. Mas eu, eu vou confiar que é isso daí. É.
1: Uhum. Crânios de crianças da aldeia morta. É legal, é um símbolo. Exato, exato. E ele fecha com um pedido. Como eu venho maratonando, percebi que o cast sobre mitologia tolkiana vem sendo postergado. Se vocês pensam em fazer ainda, fica aqui uma sugestão de cast sobre Tolkien. Provavelmente ele é... Uma parte dele é... vai ser feita no Meia Lua, que acho que até já tem um cast sobre Senhor dos Anéis e tal. Bem antigo. É. E se a gente for fazer, vai ser algo bem direcionado pra parte da mitologia do mundo mesmo. Se
0: o Marillion, basicamente. Exato. Mas é um cast que provavelmente seria muito longo. Então a gente tá... Agora a gente vai acabar adiando mais um pouco porque a gente não vai conseguir fazer.
1: Até porque eu precisava de reler o, o Cimarilho.
0: Nossa. Só a primeira era, na verdade.
1: É, só a primeira era. Lê só o que interessa. <risos> e ele termina com, no mais, continue com um bom trabalho e vida longa e próspera. Aê, muito obrigado, cara. Valeu.
0: Muito obrigado pelo seu e-mail. Vou ler um outro e-mail aqui, então, da Juliana Lima. Ela manda aqui um link do YouTube, que eu uhum. vou deixar no post desse programa, que é a história das histórias. Uhum. E ela começa assim, saudações mitológicas de Minas Gerais. Oiê.
1: Aê, beijo pro Caio. <risos>
0: Parabéns pelo trabalho de vocês. Comecei a ouvir os podcasts e não consegui parar.
1: Ó, oh, que bom, cara.
0: Nem no primeiro?
1: Deu um voto de confiança,
0: né? evidentemente. Ou ela tá indo de pra trás, né? Tá indo pra trás.
1: Tá maratonando da frente pra trás e vai perdendo a vontade no caminho, né? Sim, sim.
0: O link que ela mandou do YouTube é porque o e-mail dela é referente ao episódio 34 sobre as histórias de Anansi.
1: Sim, o deus africano, aranha.
0: Exato. E ela falou que já queria comentar há algum tempo, mas queria ouvir tudo primeiro. Me lembro que ao ouvir o episódio 34 sobre as histórias de Anansi, me lembrei imediatamente de um desenho que eu adorava quando criança, lá nos anos 90, que contava a lenda do baú de histórias. Pude ver as imagens uhum. passando na minha cabeça ao ouvir vocês e um feliz sentimento nostálgico tomou conta de mim. Ah, que bacana. Eu não vi o desenho ainda.
1: É, é, bonitinha. Provavelmente era na TV Cultura, né? Era bem o tipo de material bacana que tinha na cultura.
0: Sim, pode ser. Ela fala que ela conseguiu encontrar a animação no YouTube, e é essa aí que tá no link do nosso post atual, então vocês cliquem uhum. aí pra ver. E, embora ache que não é o áudio original... Ele esses desenhos passavam na TV Cultura aí, Guilherme.
1: Acertou. Ah, olha só,
0: olha aí. E ela falou que ela gravava em fitas, mas que essas se perderam no tempo. Acontece, eu tenho várias fitas que se perderam no tempo também.
1: Sim, toda a minha coleção de Doug e Babar.
0: <risos> babar, da hora.
1: Eu gostava muito de Babar, cara.
0: Eu gostava de Babar, não gostava de Doug.
1: Hum, justo. De
0: qualquer forma, achei que seria legal compartilhar, pois a animação é bem didática para compreender a historinha e as ilustrações são bacanas.
1: É, é bonitinho mesmo, né? A hora que ela falou, eu lembrei, eu preciso reassistir.
0: Precisaria assistir, provavelmente porque eu não lembro de ter assistido isso antes
1: Ah, na hora vai bater Provavelmente você assistiu, cara
0: Novamente, parabéns a todos Estou ansiosa para ouvir nos novos episódios Obrigado por compartilhar um conhecimento tão interessante como mitologia Abraços Oba,
1: obrigado a você, Ju
0: Muito obrigado pelo seu e-mail E se tiver comentário sobre outros podcasts mais antigos Fique à vontade Pode mandar pra gente
1: Exato Bom, uh, indo lá pro site do Meia Lua uhum. Eu vou ler um comentário do Ivan Muito bem Ele manda Bem-vindos aventureiros E ele falou que viu a árvore das religiões e lembrou da gente
0: Olha é aquela que a gente tem No nosso Drive?
1: Eu acho que é Uma outra versão Da mesma
0: Nossa, não É outra versão Caraca
1: É, é gigante Assim, o nível de detalhe Eu acho que todo mundo Agora que criticar Alguma, qualquer religião Eu vou simplesmente tirar Da carteira Essa imagem E falar, velho Você é uma parte pífia Dessa merda toda
0: entendeu? É, tipo
1: não me enche o saco
0: O que eu tô achando curioso aqui É que é, ao abrir essa imagem neste momento aqui Ela me lembrou os tempos de internet de escada, Porque ela foi sendo carregada
1: lentamente
0: <risos> Trechinho
1: por trechinho De cima pra baixo Sim, é que é imensa a imagem Cara, que treco gigantesco Eu vou mandar plotar isso aqui, cara Que louco
0: Vai plotar e vai
1: pintar na parede, né, de casa Nossa, ia ser muito style A Larissa vai me matar, mas ia ser muito style
0: é, Você precisa ter uma casa maior e um escritório pra eu poder fazer isso.
1: Eu preciso estar tá solteiro pra fazer isso. Não, acho que se
0: você tiver um escritório só seu, você pode pintar isso na parede. Não é feio, é bonito, pô.
1: É bonito, é bonito.
0: Não sei se vai dar pra ler na parede, na verdade. Ó, só pra, pra deixar aqui, eu, eu salvei a imagem aqui no meu computador e ela tem quase 7 mega de tamanho. <risos> em JPEG, que é um dos arquivos menores possível. Sim. Muito bem,
1: seguindo. Mas seguindo, a imagem é, é legal pra caralho, quem puder ter um uma olhada lá no post. Uhum. E ele falou que ele tava torcendo pro convidado pra Gilgamesh, seu assim disse o João. Na verdade é outra pessoa que a gente tava pensando.
0: Esse é o que gravou Mitografias?
1: É, esse cara se você quiser ouvir ele, ele acabou de gravar o Mitografias sobre mitologia Babilônica. E ele deixou um PS e fala, ah, quando vocês mencionaram a língua de fora de Cali, eu lembrei de povos como os maores, que mostram a língua durante o Hack. Ah. É, a, a língua, ela tem uma característica muito forte, né? Uhum. Ó, falando de cultura brasileira, folclore brasileiro as nossas carrancas <risos> sempre tem a língua de fora e bem vermelha. Sim. Também. Verdade. É um símbolo de ameaça tirando quando eu tá com a carinha de emoji da Kali.
0: Uhum. Muito obrigado Ivan, por mais um comentário.
1: Valeu, cara.
0: É, eu vou ler um comentário lá do Deviante, do Jorge Augusto. Uhum. Salve dupla, primeiro comentário no portal Deviante. Resolvi mudar Aê. um pouco as coisas pra variar. <risos> Episódio muito bom. É interessante como os deuses do caos, destruição e tempo têm vieses muito próximos pelo fato de o tempo não preferir ou preferir ninguém e não ter ordem em nada. E além disso, mudar tudo, né? Uhum. E não ser mudado um centímetro É, bem circular a, a coisa, né? Sim, exatamente Ele não muda, mas ele muda, mas não é mudado
1: É difícil desassociar, né?
0: É, e assim como destruição e caos Com suas essências que mudam tudo, né? Eles alteram tudo que dá pra mudar
1: Exato, exato
0: Ele coloca aqui Acho que me embaranei com as palavras, mas era isso que eu queria passar É, <risos> fica confuso mas Porque é um conceito que causa confusão, né?
1: É, e é extremamente cíclico, né? Então é mais difícil de...
0: É tipo Tostines, cara
1: É, exato <risos> Exato.
0: Só que com mais opções.
1: É como a terceira opção, né? Causa, destruição e tempo. É.
0: É o pedra, papel, tesoura, lagarto spock.
1: Né? <risos> Pô, pedra, papel e tesoura de causa, destruição e tempo ia ser louco também.
0: Né? Bem mais legal, eu diria.
1: Bem mais da hora.
0: Grande abraço a vocês e até o próximo comentário. E valeu. Valeu, Jorge. E valeu a todos que comentaram no Sim. Deviante e no Meia Lua. Né? O Zé Barreto, o Junior Xavier, o Felipe, deixa eu ver aqui mais, o Todos Destino o Márcio Silva e o Bruno Alves.
1: Exato. E no Deviant tem as referências de Indiana Jones lá. Ah, sim. Os caras gritando Kalimar.
0: Sim, sim. Muito bom, cara. Muito bom.
1: Então é isso, meus queridos. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Até. Abraços. Abraços.